0: Soundfly。Sound Hello， 各位听众好，我是扎古叔叔。如果你是第一次听这个 Podcast， 欢迎你来到南洋奇闻。如果你之前已经听过南洋奇闻，然后现在又再回来的话，扎古叔叔欢迎你再次回来。我希望这个 Podcast 可以做的越来越好，让大家哦所有的听众可以回味无穷啊，然后长期的回来跟我一起听各种各样。啊，奇奇怪怪的故事和案件。那么在录制这一期的时候呢，扎古叔叔所身在的马来西亚啊，已经开始就是第二轮的这一个所谓国内的封锁啊，我们叫做 MCO， 就是有很多限制、啊、比如说各州之间不能跨州，然后呃、啊、所有的餐厅呃、啊、禁止堂食，只能外卖啊或者是打包这样子。然后还有其他很多的限制啊，比如说电影院呐、啊、理发院呐、啊、服装店呐、啊、这些都不能开。那么很多人呢都必须在家工作，有一些能够上班的呢也必须遵守一个严格的 SOP， 比如说上班的人数不能超过 30% 这样子。所以啊，这一个 M MCO 呢、啊、这个封闭在马来西亚会持续两个星期，一直到1月26号。对某些人来说，可能是相当难熬。这个是没有办法的事，因为武汉肺炎这个疫情的关系，在马来西亚的感染人数、哦、持续创新高啊，从最初去年年尾的时候才每天只有几个人或几十个人，一直爬升到现在哦，已经是每一天有两三千人确诊，是非常恐怖的数字。所以如果不封锁的话，那么很多人就以为说现在哦，封锁其实就好像不用上班呢、啊，就回乡下去啊，马来甘榜我们叫做。回乡下好像是放假这样子，其实你也是在有可能带着这个病菌哦去传染给你的家人或者是家乡的那个范围的居民，所以我还是奉劝大家，就是说在这一段期间呢，所有的马来西亚听众就不要出门啊，留在家里。当然，因为马来西亚的听众呢，只是占南洋奇闻听众的百分之二，那么九十八趴的听众呢，都是来自台湾。啊，我可以说我非常非常羡慕台湾那边的状况哦，可以控制得很好，而且未雨绸缪，也能够顶得住各种各样的压力哦，包括那个来自哈哈哈哈佛的那个范范范范范那种胡说八道的说话。那么今天录制这个节目的时候是一月十五日，那么美国的川普总统呢啊，现在还是深陷在一个非常难以突破的难关里面。那么我心里虽然已经是冷了一半，但是我还是抱有这个期望，希望呢，他能够如其他的一些议员所说，能够反败为胜啊、哦！我们就等看一月二十日那一天。所以呢，在美国还没有解决自身问题的时候，台湾的民众啊，各位听众也要撑住，千万要撑住，绝对不能输给疫情，更加不能输给墙内的另外一大批玻璃哦。希望这个疫情能够尽快过去，然后各国的这个飞机航空可以开通的话，那么扎古叔叔也是非常期望到台湾来啊，就是参加各种各样的 podcast 的这种研讨会或者是聚会啊，到时可能可以和所有的听众见面。好，废话不多说，直接进入主题了。今天的主题呢，啊，首先一开始我要请大家先想象一下。如果想象啊，你在坐牢的时候，还可以每一年啊赚到一百万美金，而且在有生之年呢，哦还是可以出狱的，恢复这个自由之身，那么你会选择坐这个牢吗？或者是说，呃，你在这个坐牢期间呢，其实啊那个生活啊过得像贵族一样，像皇帝一样啊，呃，享有各种各样特殊的待遇，比如说你吃的都是高级餐厅一般的这种陨食。啊，还有美酒、红酒、白酒随便喝，随便可以让亲友任何时间都可以来探访，你也可以获得任何你要求的东西哦、啊。你要电视有电视，要手机有手机，要书有书，要药物有药物，几乎可以控制所有牢狱里面的一切。哦、啊，里面的狱友啊，那些囚犯呢、啊，啊，都跟你很好朋友。那么好的待遇呢，你会选择用二十年的时间来交换吗？啊，就是说这么好的坐牢待遇。你可以选择在里面坐二十年吗？在现在这个疫情的时候啊，有些人可能生活得非常困难，可能是说啊失业了，甚至是欠债累累这样子。那么在这种很难看到未来的日子啊，说不定可以接受这个安排，就是说用坐牢二十年啊，省得清静在里面有人管吃管住的，也住得好睡得好啊，为什么不要这样子？那么这个其实是世界上有一个。连续杀人犯所获得的坐牢的待遇。这一期呢，我们就来说一说这个人。他呢是世界非常有名的一个连续杀人犯哦。他也有另外一个外号叫做比基尼杀手“比基尼杀手”。比基尼杀手 （Bikini Killer），OK、okay。他的正式名字呢叫做 Char so uch, Charles Sobrach。Charles Sobrach， 查尔斯·苏博拉兹吧，应该拼应该是这样子拼。那么这个。Charles Brush 呢？他用他自己这个犯罪经历授权给电影公司来拍电影，然后就收取了啊一千0百万美金的这个授权费。然后呢，他花了20年蹲在这个印度的监狱里面啊，因为这个印度呢，它本身这个监狱里面的制度就非常的贪腐而腐败，所以这个 Charles Brush 因为他有这个钱嘛。他就可以过着这个像皇帝一样的生活待遇哦，用钱来买通这些狱卒，提供给他任何他生活上所需要的东西，直到他坐满这二十年后出狱的时候啊，他才刚满五十三岁，然、啊、后就可以悠游的这样子退休。所以这样子的坐牢啊，其实看起来是非常的值得的。这一个 Charles Bruch 到底是何人呢？有什么能耐？啊！居然值得电影公司花 1,500 万来买他的这个自身的犯罪记录呢？啊，我就要跟大家就是说明一下 t h a r l e s Brush 呢，他出生于1944年，他是一个印度和越南混血的法国籍诈骗犯、珠宝偷窃犯、毒贩和连续杀人犯。在1970年代的时候啊。他曾经杀害过多个呃到这个东南亚旅游的这个西方游客，他也不止一次被警方逮到啊，就是说被捕，但是他也能够成功多次的逃狱。这个 Charles Brush 呢，凭着他本身的这个聪明才智，还有很丰富的这个学识呢，专门去钻这个法律的漏洞，让他在很多个国家里面呢，即使他犯下这个杀人罪名之后。仍然呢、啊，可以多次的逃过这个死刑，或者是终身监禁。1976年到1997年的时候啊，他在这个印度被定罪，然后而且要必须服刑，就是二十年。获释之后啊，他就来到了那个法国，就成了一个名人呐、啊。他在那边就是接受这个媒体访问啊，这样子，并且去售卖他个人的一些版权给一些人。出版商就是写书、写小说、写自传这样子。之后啊，他去了尼泊尔的时候，就被那边当地的警方呢抓到，啊、哦，必须接受法庭的审讯。这一次呢，他被尼泊尔的法院呢就紧紧地咬住，啊，就判他终身监禁。即使他多次啊，这么多年来都一直在上诉，都是被驳回的。所以一直到目前为止，就是到了二零二零年，他仍然在这个尼泊尔。就是坐牢。这个 c h a s l o s Brush 呢，不但是懂得利用他的这个外表，因为他外老实说他长得非常的帅，非常的英俊，还有呢，他有非常有风雅、非常优雅的这个谈吐，而且啊，他很懂得就是观察，而且操控人心，啊，懂得看了你几眼，观察你的一些动作之后，就知道你这个人性格是什么了，并且懂得怎么样。寻找你的弱点，啊，去操控你，所以啊，他也很容易让很多人呢，就是听了他的说话之后被他怂恿了，就甘心的为他卖命，而且啊，他也能够多次的夺得美人的心，啊，所以他一生中也不缺女人，愿意为他牺牲一切哈、啊，牺牲所有的东西，所以啊，即使这个查苏布拉什在尼泊尔被判坐牢的期间。啊，你想想看，他蹲牢狱的时候已经快要60岁了，他居然还可以获得当时为他辩护的这个律师的22岁的女儿下嫁给他。哇，你看这个人手段多高明，多厉害！啊，事实上， c h a r l e 查尔 b 布拉德他曾经，呃，在服役期间呢，有被这个心理学家做过鉴定，啊，他们认为他们是一个心理变态者。他们认为 Charles Brush 啊没有同情心，没有同理心，而且呢喜欢操控他人，他是那种好像木偶师这样子的作为啊，我们叫做 Puppet Master 木偶师，他喜欢操控别人，而且呢 Charles Brush 他会把杀人看作是他呃这个冒险生活里面必经的一个过程，他杀人呢从来不是为了欲望。或者是一时的冲动，他杀人呢只是为了生意而已 ，is t just business。他很享受受到所有人的关注啊，受到镁光灯的这些关注。以现在的这个标准来讲，他就是像一个网红，很需要所有人的这个 like、点赞还有跟踪这样子。他也喜欢接受那个媒体的访问，还有拍照，来就是彰显他个人的一些魅力，还有。与众不同的一些风范，还有这个经历，啊，借此来收取一些高额的这个报酬。所以说，这个 Charles Brush 呢，可不是一般的变态啊，哦，也不是一般的疯狂，他是可以说是变态里面的贵族。像他这一种变态到底是怎么样养成的呢？啊，我们就必须说一下他的出身。Charles Brush 呢？就是出生在越南嘛，他的母亲是越南人，父亲呢是一个印度的裁缝，但是这个印度裁缝呢，很快就抛弃了他的母亲和这个儿子 s o b r a s h 而 s o b r a s h 的母亲呢，这个越南的女人，很快的也找到了另外一个依靠，就是当时在越南里面驻扎的一个法国军人，所以他就带着 s o b r a s h 呢去投靠这个法国男人了。所以呢 ，SoBrush 才拥有了这个法国的国籍。当他的母亲和这个法国军人和在一起的时候，然后拥有了自己的孩子之后呢，这个叉 SoBrush 啊，他是一个油瓶嘛，带油瓶的，他就开始不受到重视了，他的生活呢就变得难过起来。所以当叉叉 SoBrush 开始长大的时候呢，他不停的在法国和这个越南之间啊。就是搬来搬去，就是来往这样子。Soberge 多次想要在这个越南寻找他印度的生父啊，因为他还是挂着这个生父的问题。就是即使他找到了这个印度生父之后啊，他的生父对他还是非常的冷淡，就好像完全不认他这个孩子。这就让心灵空虚的这个 Soberge 呢，弱小的心灵啊，受到很大的受创。到了十几岁的时候呢 ，Charles Brush 就开始犯罪了啊！当然都是一些小罪，比如说偷窃，还有就是诈骗这样子。到了1963年呢，他就第一次被抓到，而必须蹲监牢啊三年。在这三年的这个牢狱时间里面呢、啊、，Charles Brush 就凭着他那个三寸不烂之舌啊，他有这一方面的天才，他不但能在这一堆囚犯里面呢。毫发无伤啊，不必去减肥皂这样子，不会被欺负，而且呢，还能成功说服那些监狱的管理员，就是狱卒，为他提供特殊的一些优待，比如说他可以得到任何他想要看的书，就保留在他的这个牢房里面，随便他看。那么他就在这三年里面呢、啊，在这个监牢里面呢、啊，他就熟读了各类的书籍。就包括科学、天文、经济、管理、法律、心理学等等，这就让他呢学到很多很多东西啊、哦，学富五车。而且因为读过心理学，他就懂得透过观察他人的这些原型举止呢，洞悉他人的思路，而且呢就学会了怎么样去掌握一个人的人心了。在监狱的时候呢，他就认识了一个志愿者，一个有钱的人。叫做 Felix e s c o n 这个 Felix 呢，是一个自愿的监狱服务者。哦，他专门就是去监狱里面给一些犯人啊，提供一些比如说法律咨询啊,啊，一些各种形式的帮助啊，甚至是陪伴他们聊天这样子。Soberge 呢，就看上了这个 Felix 的背景，于是啊，他就诈病啊，就获取同情，获取注意。那么等 Felix 和他长期，呃。相处的时候，他就和他交好，啊，做了好朋友。很快呢，当然两个人就成为好朋友了。那么获得假释的这个索布拉什呢，啊，出狱了，他就马上搬去巴黎和菲利克斯啊住在一起。这样子就透过菲利克斯呢，让他成功进入这个巴黎的这个上流社会了，啊，因为菲利克斯本身是上流社会的有钱人的孩子嘛。索布拉什呢？就在这一段期间呢，就开始培养出上流绅士的这个外形，还有这个谈吐，还有那个风范，举手投足就看起来像一个贵族，一个有钱人。当然，这进一步的强化了他的这个诈骗技能啊，更容易让人信服他所说的一切。那么接下来的几年里面呢 ，Charles Brush 就一边在这个巴黎的上流社会里面穿梭，一边呢就对这些。有钱的漏油的这些上流贵族啊，进行诈骗和偷窃，他这个时候可以说是如鱼得水啊，所以他本身拥有的钱也越来越多。这个时候呢，他就认识了一个女人，一个女孩子叫做雪涛。雪涛呢是一个保守富裕家庭里面的年轻巴黎人啊，长得非常的漂亮。两人呢，很快的就坠入爱河了。但是啊，在索布什呢，有一次。像这个爽跳求婚当天呢，他就被警察逮捕了，因为不知道周末呢，这个索布拉呢就查到，在求婚当天的上午呢，就跑去偷了一台名贵跑车，啊，就开去，呃，一个赌场里面的餐厅啊，因为他跟选跳约了在这里见面，他就开去这个赌场的餐厅里面，啊，向爽跳求婚，那么就被查到了他的行踪，所以呢就被警察上门来。在求婚的现场把他逮捕了。这一次啊，他就被判八个月的刑期，啊要坐牢。在做完八个月之后，他还是有办法，就是让这个选套呢死心塌地的和他举行婚礼啊，就是不顾一切，闲言嫌已，还是要选择和他在一起。1970年呢、啊，因为有很多起这个诈骗案啊陆陆续续的被揭发，所以啊，索巴修不得不带着他这个怀孕的选套呢。就离开巴黎啊，因为他已经骗了很多有钱人了。这些有些人是开始会发现的啊，自己被骗了，就要找他算账。于是呢，索布拉去带着这个老婆呢，要躲避警方的追捕。他们呢，就透过一个假证件，还有沿途呢，去抢劫那些旅客，终于让他们一面抢一面跑的，就逃到了印度的这个孟买。到了孟买之后，选套就为了生下。选套就为他生下了一个女孩子啊，叫做乌莎。那么 Charles Brush 在孟买可以做什么呢？啊，当然他不会忘记他的老本行，就是犯罪了。这个时候呢，他就继续在这个孟买里面呢行骗啊、偷窃、抢劫啊，还会偷车。同时呢，他也在这边培养了一个新的爱好，就是赌博了。啊，如果赌博的啊，就是非常要不得的，因为。赌博会让他的钱呢、啊、没有办法存下来，于是他就陷入一个恶性循环里面，就是说不断的去犯罪，然后把那个钱拿、啊、去赌，输了钱又再继续犯罪，要找钱这样子，这是一个非常难以逃脱的这个恶性循环。那么一九七三年的时候呢索巴 b 就因为持这个武器去抢劫一家珠宝店，啊失手了就被警方抓到，他当时呢。就懂得装病，以获得这个警方呢安排在保安比较疏松的监狱病房里面啊休息。于是他就在他的老婆选票的这个协助之下呢，就迷昏了这个看守的狱卒啊，用迷药把他迷昏，然后呢成功逃狱。虽然他们两个人呢很快就被抓到，但是这次两个人在狱中呢索 o b e 就成功说服他在越南的这个生父啊，从他那里借到了这个保释金。就让他们两个人可以保释出狱。一旦他们两人保释出狱之后，这个 Sobrash 就带着他的老婆孩子呢，就潜逃到这个印度的戈布尔。在接下来的两年里面呢 ，Sobrash 选跳了，就一路逃亡，一路的犯罪。他们在世界上有名的这个 Hippie Trail， 就是西皮斯之路啊，这条路非常的有名，因为它是横跨这个欧洲到南亚。整条路径呢，就途经这个伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度和尼泊尔。是以前呢，这个呃欧洲的那些西皮士呢，啊，他们会走这条路去到印度的尼泊尔呢，是经历一个好像寻求心灵满足的一个路程，所以叫做西皮士之路。在这段路上呢，就一定有很多外国的这种白人的旅客。那么，索布拉什和犬跳呢，就专门针对这些旅客呢下手了啊。去抢他们的东西，或者是诈骗他们的钱财。Soberge 呢，因为他有这个绅士一样的外貌，还有这个谈吐啊，而且他说的那个英文的腔调也非常的标准、啊、非常的流利，所以他很容易让这个游客取信于他。那么他多数呢，就会对他的这些猎物下药啊，就是用迷药把他们迷晕了，然后就去偷他们的财物，还有就是护照。他会将这些偷来的护照呢。就改成自己的照片，啊、哦，因为当时并没有所谓的数码防盗技术，他只是有盖一个印章罢了。So b r u s h 呢，就是修改了照片之后，再伪造一个印章盖上去，就使用这个护照上面这个人的名字，自由地穿梭多个国家。但是这种生活呢，其实相当的不容易。选跳呢，就终于受不了了。即使他仍然深爱着这个 Charles b r u n h 他还是选择就是回到巴黎。决定呢，从此不再和这个男人见面。说、so、brush 一个人的时候呢，就长期留在伊朗啊，还有很多东欧啊、中东的国家那一带。他在这个伊斯坦布尔，就是伊斯坦布尔的时候，就和他的同父异母的弟弟，叫做安德烈，就成为了一个犯罪的搭档啊，成为 partner 了。他们不断在这个土耳其和希腊这一带啊犯案，两个人呢。后来呢，就在雅典啊被抓到。这个时候呢 ，Sobrash 就抛弃了他这个弟弟 Andre， 成功的逃脱。Andre 呢就被希腊当局的警察啊遣返回到这个土耳其服刑，要坐牢十八年。在这个逃亡途中呢 ，Charles Sobrash 就扮成一个珠宝的销售员或者是毒贩啊，并以这种方法呢来结交一些游客。并且去诈骗他们，啊，比如说他会卖毒品给游客啊，这样子，趁机呢在交易的时候抢人家。那么在这一段期间呢，他也有了一个新的一个 partner， 新的副手啊，是一个印度人，叫做 A.J. c h a l b r y 来到泰国的时候呢 c h a s w b r s h 就遇到了一个从加拿大魁北克啊，就是 Quebec 来旅游的一个女人，叫做 Mary Andrea Leric。And 这个 Mary 呢，啊，后来呢，就折折服在这个 Sawbrush 的魅力里面啊，对他深深的着迷。他说什么，他都相信。所以这个 Mary 后来呢，也成为 Charles Brush 忠实的这个崇拜者和他的手下。所以啊 ，Charles Brush 再加上这个 AJ Chubbly 和这个 Mary 三个人呢，啊，就成为一个犯罪的团伙了。他们典型的犯案方式呢，就是通过帮助一些新结交的朋友来解决他们的问题啊，用这个方法来行骗。比如说，他会事先偷掉对方的一些文件，比如说护照啊，然后又转一个头，假意好心的啊，帮他寻回这个文件或者是护照，来获取这个游客的信任。然后呢，在他进入对方的这个住处或者是酒店房间的时候呢，啊，他就将对方这个人呢。迷晕，然后啊就偷他的钱财，还有他的护照了。好，说到这里 ，Charles Brush 呢，之前他所干的各种犯案啊，都只是骗钱或者是偷窃，并没有杀人。但是呢，他们在1975年的时候呢，就因为某一些事情呢，就没有办法，就犯下了第一宗杀人案件。从此之后呢，他们也就回不去了。啊，就是开始陆续出现这种命案的牺牲者，而且大部分的这些受害人，就是死者呢，在他们死前呢，都曾经被他们招聘加入他们的这个犯罪团里面。这些人呢，也因为不久之后啊，试图揭发他们的这个罪行而被他们杀害。好的，在我们继续说下去之前呢，请让扎古叔叔呢。就是打一些广告了啊，就是为了我们 s o u t d f l y 声音新翅膀平台里面的另外一个啊超人气节目，就是美股可支付了。那么，呃，之前上一集、上两集的时候，赵谷叔叔有说过，叔叔本身呢也是有根据这个美股可支付的主持人教主 Jackie 的一些指示啊去买美股，那么得也有小赚哦，大约是赚了二十多趴左右。那么接下来在今年呢，也会继续的加重投资。啊，因为现在叔叔呢看到说金钱呐啊,啊钞票啊这种东西一直在贬值啊，包括美金其实也正在贬值，因为全世界的领导啊国家银行都在做这个量化宽松嘛，叫拼命印钞票，所以钞票的价值是会贬值了，所以你才会看到说，呃我们要寻找一些增值的东西呢越来越少，啊那种银行利息啊什么定存啊更加不用说啊，那个利息少的实在是非常可怜。所以叔叔呢才会去之前就是投资美股啊，美股的涨势呢，现在很多新股都有可能涨百分之一百，甚至更多。还有就是最近涨得很厉害的那个比特币，其实叔叔呢在两年前已经有开始买了。那么各位呢，如果想要听到这个教主 Jack Lee 啊独家的对美股还有比特币的一些观点呢，哈、哦，不管你相信与否啊，啊我不知道啊，但是我是信了啊，而且我有在跟进。而且一直在继续，就是投，就是买这个比特币啊，就是教主说的东西。到目前为止呢，百分之九十八趴的说的都说中了。所以啊，大家如果想要知道这一些非常啊、呃、独特的见解啊、哦，非常的独家的对美股还有比特币的投资观点呢，啊 ，exclusive 的，那么大家可以就是加入美股可支付的 Telegram 会员哦。Telegram 会员在这个美股可支付的网站。还有我们 SouthFly 的网站都可以呃看到。那么加入 Telegram 会员呢，就是有两种，一种是普通的 Telegram 会员，就是每个月30美金啊，就是十杯咖啡的这个打赏，那么就会拉你进入这个美股可支付的 Telegram 会员频道。那么如果你想要更多、更快啊、哦、更低一手的这个投资信息啊，包括教主本身他投的时候，他就马上告诉你他投什么了。啊、哦，他卖的时候他就告诉你卖什么了，那么就要加入这个金卡会员啊 Telegram 的金卡会员呢，就是给一年的年费，那么 instead of 就是给三百六十块。好、哦，因为三十块美金一年就是三百六十嘛，你一年年费呢只需要三百美金而已，三百美金就可以呢成为金卡的 Telegram 会员，那么你就可以拿到更加热辣、新鲜还有独特的投资美股的这个资料了。那么要成为这个会员呢？呃，打赏的咖啡其实非常简单，就是我们在 SouthFly 的网站哦，已经有一直有说了，就是你就可以买这个咖啡，透过我们那个 Coffee.com 的这个网站啊，可以选择多少杯咖啡。那么一杯咖啡是三美金的，买十杯的话，它就出现三十美金了。那么如果买一百杯，当然就是三百美金喽。当然，同时在这个美股可支付的官网呢，叫做 BeMillionaireAsia。啊，这个网址呢，我有写在本期这个南洋奇闻的简介里面、啊、大家可以看一下，里面呢也有一个年费的这一个收费的这个连接啊，叫做 Buy Me a Coffee，Buy Me a Coffee 这个网站呢，是可以提供直接收年费啊年费的这个三百块钱金卡会员的这个连接，点击进去之后呢，啊，这个 Buy Me a Coffee 就会给你直接可以支付这个三百块美金金卡年费，那么你只需要有信用卡哈、哦。Visa、Master 都可以，所以你只要有一张信用卡 ，Visa 或者 Master 就可以付费做这个 Telegram 的会员啦。那么我希望大家呢，就像我一样啊，可以主动的出击去追求这个财富啊，能够在未来的短短这几年之内呢，可以做到被动致富。现在这个年代，如果你不能成为富人啊，就是注定一辈子做穷人的啦。你不需要担心你的思想啊，你的想法跟别人不一样。因为你看看你身边的人啊，大部分都是穷人，哦，所以穷人呢，大家思想都一样，而富人，少数的富人的想法肯定跟大部分人的穷人想法不一样的。所以你要做富人呢，还是做穷人？好、啊，你要做少部分的不同，还是大部分的相同呢？啊、这个是你的选择。所以要被动致富的话，请大家主动出击，就是参加这个美股可致富，听这个 podcast， 还有呢，加入这个 t e l 泰利港会员哦。哈，谢谢。好，我们回到来说，这个 Charles Brush 所开始犯下的第一宗杀人罪，第一个的受害者呢，是来自美国西雅图的一个女人，叫做 Teresa Norton。Teresa 呢，她就被发现穿着一个花朵图案的这个比基尼泳装，就死在一个泰国酒店的泳池里面。起初呢，她是被警方认为呢是溺毙的，就是游泳的时候溺水了。但是好几个礼拜之后，这个验尸报告出来的时候啊，才发现他是死于这个使用药物过量的蓄意谋杀，就是说他死他在被溺死之前呢，已经死了，啊，是身上有这个药物反应，所以他应该是被药物致死之后才丢进水里面啊，装成是溺死的。第二个受害人呢，啊，死者呢就是年轻的一个犹太人，叫做 Vitali Hakim。他的教室呢是在芭提雅的一家旅店哦，在泰国芭提雅一家旅店的路上被发现，而那一家旅店呢，就是 SoBrush 和他的这个团伙曾经落脚的这个地方。这个时候啊，就有一个荷兰的学生啊，叫做 Hank， 和他的婚未婚妻呢叫做 Cornelia， 因为他们曾经在香港和 SoBrush 就是认识 ，SoBrush 呢就邀请他们来到泰国，来到泰国玩的时候呢。就给他们下药，哦、啊，下药让他们觉得身体好像有病。杀手布拉什再拿出解药来治好他们，哦、啊，使他们信任他，让他们加入他们这个团伙里面。啊、这个是杀手布拉什一般的伎俩。那么，这个之前呃被烧死的这个犹太人贝塔利哈金，他的死因不明嘛？他的未婚妻傻妹呢，就为了调查这个未婚夫。比塔里的这个死因，啊，就来到泰国，啊，就找到了这个 Sobras 来问他，哎，一些事情的这个一二这样子。那么因为害怕整个事情会暴露出来 c h a r Brush 呢就和他的这个助手 AJ Chrobry 就先把这个荷兰学生 Hank 和他的未婚妻 c o n i n a 勒死之后再烧尸，然后啊。再把这个米塔里的这个未婚妻傻妹呢，淹死，啊，在浴缸里面淹死，淹死后之后再把它丢到这个泳池那边，因为这个傻面呢，他死的时候呢，身上也是穿着这个比基尼泳装，啊，就和第一例这个死者 Teresa 一样，所以啊，后来才让这个 Charles Brush 得到了这个名字，叫做比基尼杀手啦，比基尼 kill e r c h a r l e r s 呢，就和他的两位助手，就是 AJ Chabry 和这个加拿大的这个女人 Mary 一起呢，在一九七五年的时候呢，他们就曾经利用这个 Hank 还有 Cornelia 还有小妹的这个护照呢，就进入了尼泊尔。他入境尼泊尔之都之后呢，就在当地呢杀死了两个加拿大的游客。好、哦，啊、哦，对不起，杀死了一个加拿大的游客 Lauren Carey。还有一个美国人的游客叫做 Connie Brosage， s 然后呢，他又利用这两个死者的护照，而、啊、当时还没有被揭发之前呢，就利用这两个护照回到泰国，转转之间呢，他又去了马来西亚，在马来西亚期间呢 ，Charles O'Brien 就指使这个 AJ Chaubre 呢去偷珠宝，从此之后啊，这个 Chaubre 呢就行踪不明了，人间蒸发，也从来没有找到他的尸体。所以在后来是传闻说呢，这个 A.J. c h o p p e 呢，可能是被这个 Charles Brush 和 Mary 呢杀害，把他的尸体藏起来还是怎么样，没有人知道。那么 ，Brush 呢就和这个 Mary 呢就假扮成一对这个珠宝商人，哦、啊，就去了这个瑞士的日内瓦。两个人后来从瑞士的日内瓦回到亚洲之后，啊，就不断的壮大他们这个犯罪家族啦，和、啊、他们的团伙的人数越来越多。他们在这个印度的彭贝啊，招纳了两个呃外国的这个妇女，一个是叫做 Barbara， 一个叫 Mary。他们在彭贝这边对一个法国商人 Solomon 行骗的时候，因为用药过量，哦、啊、下这个迷药太多了，就让这个法国商人 Solomon 呢啊死掉了。s o b r u s h 呢就带着这三个女人啊，就去了印度的新德里。有一次。他们就当上了这个法国学生旅行团的这个导游，啊，居然可以做到这个东西。原本呢，他们是想要在旅途上的时候呢，啊，就是对这一般法国学生呢下药，让他们迷昏之后再抢他们的钱。结果、啊、因为这个药效发作的太快，就让其中三个学生呢，啊，就发现啊是 Sobras 这一团的人下的手。于是啊，这三个学生呢。就联手制服了 Charles Brush 和另外三个他的这个女人，并且将他们交给这个警方查办。那么在等待这个法庭审讯的这两年间呢，这两个新招募的女人啊，啊 Mary 和 Barbara 呢，就曾经想要自杀啊，但是没有成功。但是呢 ，Charles Brush 就通过他身上藏着的这个珠宝啊，他之前偷回来的，就贿赂狱卒。就让他在监狱里面呢过得很舒适，并且还安排他还在服刑的这个同父异母的弟弟安德烈全来协助他。那么，超所索布虽然在这个新德里的监狱里面被判刑十二年，但是他的牢房里面呢是有电视，还有这个餐厅级的这个食物，还有美酒供应。那么，监狱里面的管理员呢、啊，还有那犯人呢、啊，都是他的朋友。在七十年代末啊。他还接受了这个西方作家还有这个记者的采访，大谈他自己的犯罪事迹这样子。但是呢，在所有的访谈过程之中呢，他从来没有承认过他杀人。那么在他入狱的第十年，就是还有两年，他就可以自由了，因为他知道啊，接下来呢，泰国对他的这个通缉令仍然有效。在他刑满十二年出狱的时候呢，可很有可能会被安排引渡去泰国受审。而且很大可能呢，会因此而被判终身监禁。为了逃避这个终身监禁呢，他就想到了一个对策。这个时候啊，他就在监狱里面召开了一个非常盛大的宴会，哦，叫所有狱卒啊、监牢里面的犯人呢，跟他一起庆祝，大吃大喝这样子。这个时候呢，他就给所有人下了这个安眠药啊，不知道他安眠药从哪里来，他自有办法拿到。所有人都睡着之后，他就这样大摇大摆的走出了监狱，然后很快又被抓到了。他、啊、他是故意被抓的。他抓到之后，他的刑期呢就被延长十年。这样子，这一切都如他所愿了、啊。啊，就是说他特地要做多十年。在1997年之后，他呃服刑满了啊出狱之后，其他国家的所有通缉令呢，啊都已经失效了，啊对他已经没有追诉权利。这个时候呢，他才五十三岁，他就可以斯斯然的回到法国啊，就是过这一个退休的生活。这一段呢，就是我前面所讲的，啊，他那二十年的光阴花在牢狱里面的时间，在法国的时候啊，这个 Charles Brush 呢，因为他接受这个媒体的采访，还有拍照哦、啊，他都要收一笔钱，而且收的很贵。据说呢，他当时还接受了这个电影公司向他。就是购买他生平的这个犯罪记录作为电影版权，而必须支付他，呃，大约是一千五百万美金。所以这一个钱呢，就让他的退休生活可以说是无忧无虑了。这个时候啊，当 Charles Brush 以为他已经处在一个胜利人生的时候，到了二零零三年九月，啊 ，Charles Brush 呢，他在就去了这个尼泊尔，他在加德满都的一个街上啊。就被一个记者认出来了。啊，这个记者是来自当地一家报章，叫做《The Himalaya Times》，喜马拉雅邮报吧？啊，应该是这个意思。这个记者呢，就跟踪了这个呃这个 Charles Brush， 跟踪了几天之后，就知道他常常会出入一家酒店的这个赌场，所以这个记者呢，就迅速的去通报了这个尼泊尔当局。所以过几天之后，这个 Charles Brush 呢。就在加德满都一家酒店里面的赌场被警方逮捕了。二零零四年八月的时候呢，他就被这个尼泊尔的法院呢以一九七五年所犯下的这个两宗谋杀罪名啊，当时他是涉嫌谋杀，就是加拿大的游客 l o r e n Carey， 还有一个美国人 Conny Brunsage， 就判处终身监禁。他的前妻呢啊，就是之前回去巴黎的这个双跳啊，就找了一个律师。四处的上访啊，想办法就是上诉，就是坚称呢，这一个 Charles Brush 呢，他被抓的这个过程还有判刑呢，是没有经过正确的这个法庭的这个程序的，是不合法的。但是呢，这个上诉呢，一直都没有办法成功。而在2008年的时候呢 ，Charles Brush， 他就在这个尼泊尔的监狱里面呢。居然还给泡到了他这个代表律师的这个女儿 n i 妮基塔，啊，他可能是日久生情吧，就把这个律师的女儿泡了。同年呢，他就在狱中和这个女孩子 Nikita 结婚。当时 Nikita 只有22岁。你想想看，这种情况，对于那个还是深爱着他的前妻闪跳来说，他找一个律师啊，就是忙死忙活的帮他去打这个官司，结果。他这一个爱人，这个 Charles Brush 居然还泡了律师的女儿，还跟他结婚，你叫这个双跳情何以堪呢、啊？没有关系，但是隔天之后呢，尼泊尔呢就否定了这个 Charles Brush 和尼基塔的结婚的合法性啊，说他们结婚是不合法的。到了2010年呢，尼泊尔高等法庭再次的维持原判，哦，所有的上诉一律驳回，并且要求呢， c h a r 手布拉要上交他所有的个人财产。这个时候啊 ，Charles Brush 呢就已经变得身无分文了。他就一直蹲在监狱里面。到了2016年的时候呢 ，Charles Brush 因为他的这个健康啊急转直下，就经历了呃很多次的这个心脏手术啊，就一直做手术，所以他的健康一直都不好，一直拖到2020年12月的时候呢 ，Charles Brush 还是在这个尼泊尔的监狱里面呢蹲在里面坐牢。那么，除非他有超过100岁命，不然的话，如果他要做完所有呃罪名的这个终身监禁啊，超过40年才能出来的话，他一定要超过100岁。所以啊，我们从这一位呃已经接近传说级的这一个诈骗犯啊 Charles Blush 历年来的事迹看呢、啊，他的生活呢，他的生平呢，都是非常的续戏,戏剧性啊，非常的 dramatic。他的生活呢，其实。和那个间谍或者是特务啊，没有什么两样啊，跟我们看起来都一样，就是他只不过是没有杀人执照而已啊。如果说他没有杀人的话啊，虽然他不承认，但是呢，不用怀疑的就是有人因为他用药过量而致死。哦、啊，他因为他很喜欢用安眠药这个方法，所以安眠药的分量是很难抓的，就是有些人体质不同，对安眠药的反应也不一样。有些人承受不了的话啊，就会直接就是昏迷不行，就死掉。那么，除了他一直在下药迷昏别人之外，他从啊、呃、在各个国家这样子穿梭啊，花钱这样子，然后经历各种各样的风浪。所以，如果他没有杀过人的话，他的生平啊，就像是电影里面的一个男主角，一个风流倜傥的这个大佬圈啊，有点像有一部电影叫做《Now You See Me》。台湾的译名应该是叫做“呃出神入化”吧？啊，对吧？里面的那些人物一样，就是做了好像魔术一样的这种各种各样的骗局。还有另外一部里昂纳多的那个电影叫做《c a s h Me If You Can》啊，台湾的电影名称应该是叫做《神鬼交锋》啊，它也是一个非常厉害的骗子的真实故事。所以就好像这一些电影人物里面的生平的那个交错。所以到最后，扎古叔叔也是要奉劝各位，就是说，骗子呢，哦是非常可怕的啊、哦。这些老千，那么有一些穷的、没有什么钱的骗子呢，很容易识破。比如说那些通过微信啊、通过 WhatsApp 啊，啊那种集团操纵的人呢，来接触你来说你可能是呃，叫你给一些赚钱机会啊，或者是说抽奖的东西啊，啊这种骗骗子很容易发现。第二种骗子呢，就是有钱的骗子。啊，比如说他可能是叫你参与这种啊、呃、什么老鼠会啊金字塔呃集团的这种，给你投资一点点拿回几倍高回酬的这一种投资计划啊啊这种东西马来西亚也非常多。那通常这种骗子呢都是装成非常有钱哦、啊，你也可以看到他开名车住洋楼这样子的啊，他们要让你觉得说啊他是信得过的人，但是这种人他的钱就是从你这种韭菜身上割来的。那么当然，最危险的骗子就是那种有钱又有学识啊，非常聪明的这种骗子是最可怕的，因为你很难找到他的破绽，很难找到他的弱点，很容易让你幸福。所以这种骗子才最可怕。所以大家无论任何的时候都要小心，而且就要记得说便宜莫贪。好的，这一集的南洋奇闻呢就说到这里。那么喜欢我的节目的话，希望大家可以去 Apple Podcast 里面，就是给我五颗星的这个评价。也欢迎大家去追踪我的这个 IG。还有就是呢，扎古叔叔，我之前就开了一个 FB 的专业，但是呢，因为我很不喜欢这个 Facebook 的这个啊 CEO Mark Zuckerberg 限制、封锁言论自由的这个做法，所以呢，我就决定不再去更新我的这个 Facebook 的这个专业了，转而去了开了这个 MIUI 的账号。啊，就有一个咪咪的专业，所以希望大家支持言论自由的人呢，可以去咪咪专业里面跟踪我的这个专业。啊，最后当然是也是希望说各位朋友喜欢这个 podcast 的话，希望大家也可以支持我，就是买咖啡打赏我、哦，谢谢你们。那么下一集再见，拜拜。